0: RCF
1: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode exceptionnel cœur de l'Orchestre National de Lyon. Exceptionnel car vous le savez, c'est sur l'antenne de RCF Lyon que vous pouvez entendre régulièrement le directeur musical de l'ONL, Nikolai Shepsnyder. Et ce soir, alors que la billetterie de l'auditorium vient d'ouvrir pour la saison prochaine, c'est le chef en personne qui va vous aider à faire votre choix et vous présenter les grands concerts qu'il va diriger cette prochaine saison. L'abonnement du chef, présenté par Nikolai Schepsneider en personne, c'est tout de suite sur RCF Lyon. Mais avant de le retrouver pour parler Mozart et des grands solistes qu'il a choisi d'inviter, sachez que vous pouvez retrouver l'ensemble des dates pour les concerts de cet abonnement du chef sur le site de l'auditorium de Lyon, auditorium-lyon.fr. Avant de débuter notre entretien avec le maestro, en évoquant le grand cycle consacré à Malheur, on écoute donc d'abord Nikolai sepp Schneider à la tête de l'ONL, à l'auditorium, dans le premier mouvement de la quatrième symphonie de Malheur. Bonsoir Maestro Snyder, merci beaucoup comme promis de nous présenter votre abonnement du chef à l'auditorium, c'est-à-dire les concerts que vous allez diriger dans la prochaine saison 23-24 à l'auditorium. J'ai déjà des petites questions dans, en tête, mais est-ce que vous, vous avez déjà un coup de cœur ou un thème particulier dont vous voudrez parler en premier pour cette saison
2: Bonjour, donc je
3: suis ravi de vous retrouver.
2: Alors, c'est une belle saison
3: qui nous attend. Nous allons commencer en explorant les symphonies de Marler. Et ce qui est intéressant, c'est que nous allons faire et la première et la dernière symphonie de Marler,
2: et c est, c est une, ça va
3: illustrer à quel point il a évolué avec ses symphonies, parce que c'était vraiment à la toute fin de, de, du cycle de tout ce, ce qu'on pouvait faire avec une symphonie d'un point de vue structurel. Donc on peut voir jusqu'à quel point Beethoven a porté le Beethoven. Donc on va revisiter euh, ce thème, pas, for, pas à Lyon, mais on va faire une tournée. Mais par contre, on va revisiter la symphonie, mais en fin de processus, de ce qu'on appelle l'arche de, des grandes symphonies. Donc c'est un thème pendant la saison et ils vont l'explorer de manière différente. On a des solistes incroyables, on a Bach avec Maria João, donc euh, ça serait super, une expérience formidable de la revoir sur scène, aussi Pinchas Zuckerman avec le concerto de violon d'Elgar. Alors, je vais vous raconter une histoire. Le violon que je joue
2: et le violon qui a fait le
3: premier euh, concert d'Elgar, donc ce n'était pas moi-même, c'était il y a plus de 130 ans, alors cette, cette œuvre, œuvre, comment est-ce que j'ai découvert cette œuvre bah, C'était avec Zuckerman, je l'ai entendu jouer quand j'étais étudiant à New York. Donc ça date maintenant il y a longtemps. Et donc après le Yehudi Menuhin qui était connu euh, pour cette œuvre, c'est lui qui a rendu
2: va, va garder cette œuvre sur le répertoire général. Donc euh, donc, je
3: pense que c'est une œuvre extraordinaire, c'est super oui, qu'il jouer cette œuvre. J'ai mon ami Nikolai Loganski aussi, un musicien, un musicien formidable. formidable. J'ai eu le plaisir de travailler avec lui auparavant. Euh, la dernière fois, c'était l'année dernière à Madrid. Pour la première fois, c'était à Lyon. Ensemble. Et pour le concert
2: d'ouverture. Oui, c'est exact.
3: Oui, en effet, c'était pour le concert d'ouverture. Donc, euh, il va nous rejoindre pour jouer Rachmaninoff en ouverture de saison. Donc, ça va être un concert formidable. Et on va revoir aussi Tom Hampson. Donc, il a chanté de manière merveilleuse la saison dernière. C'était les chansons de Brahm à l'époque. Donc, c'est une, une réorchestration des chansons de bram Et on, Tom on, on essayait de et trouver un projet que Tom Hampson pourrait faire avec nous. Donc, c'était ça notre réflexion au départ. Et comme vous savez déjà, je voulais toujours injecter quelques, opéra quelques, quelques nuances d'opéra ici à Lyon. Mais on, on nous a dit qu'on ne pouvait pas faire le Flying Dutchman, ce qui était le projet pendant la pandémie. Mais ce que nous avons fait, au sujet de Thomas, on s'est dit et si on prend toute son expérience en tant que baryton toute son expérience opératique, lui il a travaillé avec tous les meilleurs directeurs du monde, et si on lui demande de nous aider à diriger Cosi bien sûr il va, chanter, il va chanter il va chanter, il va jouer le rôle d'Alfonso bien sûr, et merveilleusement et s'il si peut aider les jeunes chanteurs pour rendre l'opéra non seulement comme une expérience musicale, mais aussi qui, qui, qui joue un rôle, qui dirige quelque part. Donc je suis impatient de partager ce concert avec les publics à l'avenir. C'est
1: un projet tout particulier et exceptionnel que ce Cosi Fanteute, d'autant que Thomas Samson a des liens aussi très particuliers avec l'ONL. Il est venu chanter, mais l'ONL est allé jouer au Carnegie Hall avec lui à New York. Vous, Nicolai, vous êtes un interprète exceptionnel de Mozart. Vous avez enregistré au violon tous les concertos pour violon, après votre aîné Pinchas Zukerman. Est-ce que Cosi Fontute, Tutte, qui pour moi est une forme d'oratorio de l'amour un peu, est une œuvre particulière au niveau des sentiments
3: alors, Cosi Van est extraordinaire. Et ceux qui croient que c'est une histoire assez banale, quelconque. Mais par contre, si vous regardez l'histoire à la surface, oui, c'est une histoire assez banale. Mais à mon avis, le génie des trois euh, opéras à Ponte de Mozart, donc il y a Lorenzo da Ponte, était un, un brettiste italien, pour ceux qui ne le connaissent pas. Et il a écrit trois opéras avec Mozart, et donc dans chaque opéra, c'était un commentaire différent de la vie, par le prisme de l'amour. Mais ce n'était pas que ça, les trois opéras étaient beaucoup plus, pro plus profonds. Et quand on regarde l'exemple de Così fan tutte, on voit bien à la surface que oui, c'est une histoire simple de la trahison, L'infidélité, et puis à la fin, il y a une bonne résolution facile. Mais la question, est-ce que c'est vraiment la résolution à la fin Et Mozart utilise la musique pour parfois décrire et parfois contredire les événements. Par exemple, il y a un moment de trahison de Terrible.
2: Donc il y a guerre, un, un
3: homme qui fait, fait, fait son don de anywhere. partir à la guerre, mais, mais ce n'est pas du tout cas. le cas. Et à ce moment-là, il y a Mozart, Mozart qui écrit, Mozart qui écrit, Mozart qui la, Mozart, écrit Mozart, la musique exquise de, 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 de quelqu'un qui languit. Mais en fait, ce n'est pas du tout à la hauteur de la situation. Donc il y a une contradiction. Il y a tellement de couches différentes dans sa musique. Et je pense que c'est ça qui rend cette œuvre particulière. Parce qu'on peut vraiment euh, apprécier cette musique à plusieurs niveaux, mais le contenu est très différent. Donc ça fait partie des œuvres les plus magnifiques du monde.
1: Il y a cette psychologie très moderne des relations amoureuses dans Così Funtutte, et il y a ce que vous dites, ce que moi j'appellerais l'équilibre miraculeux entre la joie et la mélancolie qu'on trouve toujours chez Mozart, entre l'engagement et la frivolité. Est-ce que c'est aussi ce balancement entre des choses légères et une émotion profonde qui vous touche particulièrement chez Mozart pas uniquement chez Mozart,
3: mais oui, bien sûr, dans le cas de Mozart, mais pas que chez lui. Je pense que Strauss,
2: dans les opéras de Strauss,
3: Rose et Cavalier, le chevalier à la rose, qui était sa tentative de réécrire euh, les noces de Figaro, ce sont des histoires qui se ressemblent. Et ce qu'il cherchait à faire, c'est que c'est une manière d'avoir le sourire à travers les larmes. Et c'est ça ce qui fait Mozart. On n'a jamais, nous n'avons jamais une seule émotion. C'est toujours une, une composition de plusieurs émotions différentes. C'est rare chez Mozart où tout le monde partage la même émotion. D'habitude, vous avez deux personnes heureuses, mais de l'autre côté de la scène, il y a de la tragédie, ou d'un côté, il y a de la tristesse, et en face, il y a de la joie. Et c'est comme ça dans la vie. S'ils nous sommes touchés par quelque chose de dur, nous descendons dans la rue, on regarde les autres et on se dit Mais comment c'est possible que ces gens devant moi sont heureux, tandis que moi je suis en train de souffrir ou l'inverse. Parfois nous sommes vraiment hyper joyeux et on regarde les gens dans la rue, mais nous avons quand même nous partageons le même espace, nous sommes dans les mêmes mondes et ces émotions cohabitent. Et de pouvoir transmettre cette idée à la musique est vraiment une idée géniale. Je me, je me dis des fois comment c'est possible que les grands compositeurs sont arrivés à transposer ces émotions, cette idée à travers leurs œuvres.
1: Alors ce que j'entends dans ce que vous me dites, Nicolas, aussi pour mon plaisir personnel, c'est que vous allez bientôt monter aussi un opéra de Strauss, peut-être Le Chevalier à la Rose, après Le Cosi tutte de Mozart. Ce serait possible, ça, à l'auditorium c'est mon if, grand
3: rêve, en
2: effet. If, if, if allowed, si j'avais le choix, oui, c'est mon grand rêve. J'avais une grande, grande
3: idée. idée, je voulais faire une journée où c'était consacré uniquement au chevalier à la rose. Donc, il y a, il y a énormément de voix. De voix. Donc il faut beaucoup, beaucoup de roses. Il y a ceux qui viennent pour chanter que pendant 4 minutes et ceux plus de temps. Donc au niveau pratique, ça va être compliqué, mais je pense que ça sera faisable. Je pense qu'on peut explorer cette possibilité.
1: Alors vous nous faites déjà le cadeau de Strauss, cette fois-ci d'un sommet symphonique, cette saison prochaine, puisque c'est une vie de héros. Vous êtes d'accord que dans une vie de héros, le héros, c'est Strauss lui-même Tout à fait
2: c'est assez ironique comme
3: thème ou comme titre à mon avis
2: c'est souvent
3: le cas chez Strauss
2: en fait il,
3: il, il lève son prend sa, son existence sa, sa vie au quotidien
2: et puis il arrive, il arrive
3: à le lever pour le transformer à un niveau plus plus extraordinaire que sa vraie vie. Parce qu'on ne connaît pas, sais, on ne sait pas ce qui se passait chez lui. Nous avons l'impression que c'était quelqu'un de très privé. Mais vu la manière dont il a écrit l'émotion, nous pouvons imaginer qu'il avait une vie émotionnelle très, très riche au-dessous de cette surface très polie, très distinguée.
2: Et je pense que
3: cette œuvre. Et vraiment, c'est un chef-d'œuvre. Pour moi, Strauss, il est vraiment un des meilleurs compositeurs de l'époque moderne, dans la mesure où lui, il était capable, capable d'utiliser utiliser des thèmes pas forcément contemporains, mais contemporains pour son époque, mais quand même, il avait des méthodes de composition très contemporaines, mais tout en restant fidèle
2: à la tradition, à
3: l'arche qu'il a suivi depuis le début. Donc, il était novateur d'un côté, mais quand même, il n'oubliait pas ses racines. Il n'avait pas des besoins comme des grands compositeurs comme Stravinsky et Schoenberg, ils avaient besoin de créer une rupture. Ce n'était pas le cas chez Strauss, pas autant. Mais il a étiré le système, si vous voulez, il n'a pas cassé le système.
2: Et ce poème, cette symphonie, euh, Une vie de des, héros, c'est vraiment une de
3: ses plus grandes réussites, surtout en ce qui concerne la musique dans la période romantique plus tardive.
1: Alors, c'est un poème symphonique et justement, vous êtes en train, vous avez enregistré avec l'ONL votre premier disque de poèmes symphoniques français. C'est ça, on pourra l'entendre quand I believe it's coming out Je later crois qu'il va sortir um, plus
3: tard cette année.
2: Et c'était un projet merveilleux. C'était une exploration. Uh. De, des poèmes symphoniques français et même d'une époque très très loin, même avant je, à l'époque
3: où je ne savais même pas que les poèmes symphoniques existaient, existaient ce que nous estimons d'être la musique française mais on dirait hm, il est un petit peu comme Camarilla von Bernau ça se ressemble un peu à Wagner parce que avant, au passé, il y avait une autre, un autre type de, de musique qui était après le début du XXe siècle. Donc il y avait beaucoup de compositeurs qui étaient assez bien connus, il y avait des œuvres assez bien connues, Dansmajano de Saint-Saëns, mais il y avait d'autres œuvres pas aussi bien connues. Et je suis sûre qu'il y a beaucoup de, des auditeurs qui ne connaissent pas la plupart des musiciens. En effet, les connaissent bien, mais des, des compositeurs qu'on connaît, c'est ne pas. Donc il y avait Holmes, Augustin, Lillet-Boulanger, par exemple, un peu plus connu. Peu plus Mais pour moi, je pense qu'il s'agit d'une découverte pour tout le monde, pour l'orchestre et pour le public. C'est une manière de trouver des, des noms qui sont nouveaux à nous. Ils ont besoin, ils méritent d'être entendus. Est-ce
1: que vous avez d'autres projets discographiques ensuite avec l'ONL
2: Je ne sais pas uh, si j'ai le
3: droit d'en parler, can... mais...
2: Oui, can... je, je peux en parler, curieux. vous pouvez le couper après. Oui, nous avons un projet uh, en cours, de,
3: de uh, nouveaux projets.
2: Great Donc
3: on veut mettre ensemble um, des grandes chefs dœuvre de l'époque romantique, à la fin de l'époque romantique. Peut-être par exemple Strauss
2: je ne sais pas si je peux rentrer plus en détail, mais bon, je vais vous donner
3: quelques indices. Et nous cherchons leur équivalent en France. C'est ça l'idée, parce qu'il y a toujours un thème similaire. Qui est utilisé ou exploité par les compositeurs partout dans le monde. Donc, ce qui est intéressant, c'est de trouver le compagnon, le jumeau, si, si vous voulez, dans un autre pays, et en l'occurrence en France. Et je pense qu'avec votre imagination, vous pouvez trouver une œuvre de compagnon pour une vie de héros, ou même pour Don Quichotte. Donc, il y a beaucoup d'œuvres qui trouvent leur partenaire dans un autre pays. Donc, la prochaine fois, je peux donner plus de détails.
1: Merci pour le teasing. Mais vous parliez, alors pour terminer cette émission, vous parliez au début de cette émission du focus Malheur. Vous nous avez déjà fait le plaisir ici de parler de Beethoven et de la musique française. Cette saison prochaine, c'est la première et la neuvième symphonie de Malheur. Est-ce que vous diriez comme pour Strauss que Malheur a porté la symphonie à un point d'incandescence, voire de rupture avec la neuvième, tout en restant à l'intérieur du genre classique
3: voilà, Mala c'était vraiment un point de rupture
2: c'est lui qui l'a bien cassé la symphonie
3: donc à cette époque là l'évolution de la symphonie était tellement poussée que c'était possible d'arriver à un point de un point augmenté changer presque une sonate mais c'est quelque chose de très très complexe c'est possible mais c'est compliqué et imaginons, s'il avait vécu plus longtemps, et il est mort très jeune, enfin, jeune pour, pour, pour aujourd'hui, mais imaginons s'il avait écrit une onzième symphonie, une douzième symphonie, je ne pense pas qu'il aurait été capable de continuer sans faire quelque chose de différent de critique. On, est, on le voit déjà dans, dans, dans la neuvième symphonie. Par contre, ce qui n'a pas cassé, c'était son rapport avec la tonalité. Comme Strauss, il a bien étiré des règles comme plusieurs compositeurs, comme Ravel. Mais chez lui, il reste vraiment lié à la tradition. Donc la réponse est oui et non à la fois.
2: Je pense que le
3: tournant, la chose qui change vraiment
2: dans la musique classique
3: de l'Occident, est la question de la no tonalité. À partir du moment où vous arrêtez, ou vous abandonnez la tonalité, vous êtes dans une autre sphère. Donc lui, il n'a pas fait, il n'a pas abandonné la tonalité.
1: Et donc pour diriger par exemple la 9e symphonie, il faut être à la fois classique et moderne. Il y a, il y a une complexité fascinante dans cette œuvre et puis il y a un mouvement lent absolument magnifique. Mais je me dis que c'est peut-être le plus difficile à diriger, cette profondeur émotionnelle dans le mouvement lent.
2: C'est vrai que si
3: quelque chose est extraordinairement simple à entendre, est difficile à mettre en place. Par exemple, la troisième symphonie de Mahler que, que nous avons fait auparavant, c'est encore un exemple avec une structure énorme. Je crois que c'est la symphonie la plus grande, la plus longue écrite. Et dans cette symphonie,
2: il y a de la turbulence. On dirait une sorte de fête de rue, une fête, un mariage
3: juif, une fête de Noël, la musique de Noël, il y a tout ensemble. Et pourtant, la chose la plus importante là-dedans
2: est le quatrième mouvement, très simple, avec euh, là, le mouvement lyrique, il y a quelques
3: voix. Et c'est extraordinaire chez Marla, c'est pareil, dans la neuvième symphonie, vous regardez la scène et vous dites... Dieu, il y a This tellement de monde sur scène. J'imagine que ça va être très fort d'un point de vue de son. Et oui, parfois, il y a des moments de turbulence, très impressionnants, avec tous les chanteurs et les musiciens sur scène. Mais la manière dans laquelle Malheur utilise l'orchestre n'est pas simplement d'assurer que tout le monde joue ensemble. C'est parce qu'il a choisi cet instrument particulier à jouer ensemble avec un autre instrument. Donc, il va, par exemple, parrainer le glockenspiel avec une flûte traversière, avec un violon. Donc, il va, la, la fois d'assui, Il va mettre ensemble le tuba avec les altos. Donc, il y, a, il y a rarement plusieurs personnes qui jouent en même temps. Et c'est le cas dans la 9e symphonie. Ce que nous voyons, ce sont des sons. La musique qui disparaît, couche par couche. À la fin, il n'y a une seule ficelle qui reste,
2: et c'est la raison
3: pour laquelle la neuvième de Mahler est aussi extraordinaire parce qu'on a vraiment le sentiment d'une finalité, la fin de quelque chose. C'est extrêmement touchant je pense que c'est une des choses les plus émotives, émotionnelles qu'on peut, qu peut vivre dans un cancer
1: merci infiniment Nicolas Chef Schneider, encore pour ce, ce beau moment et on se quitte avec la musique la plus difficile et donc la plus simple du monde c'est celle de Mozart que vous interprétez si bien avec vous au violon merci beaucoup Nicolas
2: merci, merci Luc
0: ¶¶